You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Henry läser Wikipedia. Utomjordingar Berättelser om fiktiva utomjordingar är vanligt i science fiction-berättelser. I äldre berättelser handlar det ofta om intelligent liv på månen, medan det från 1800-talet istället oftast handlar om liv på Mars och andra himlakroppar i solsystemet. Men sedan teleskopen blivit allt starkare under tidigt 1900-tal och obemannade rymdsonder utforskat dessa världar under 1960- och 1970-talen har det vetenskapligt bevisats att dessa världar saknar intelligent liv. Istället har berättelserna kommit att fokusera på intelligent liv på världar i andra planetsystem. Historia Idéer och spekulationer om utomjordiskt liv har funnits bland människor åtminstone sedan antiken där atomister ofta talade om en mångfald av världar och livsformer. Det är dock främst i samband med den moderna vetenskapens och astronomins utveckling under 1600- och 1700-talet som idéerna om utomjordiskt liv börjar bli populära och ta mer plats i vetenskapliga såväl som filosofiska debatter. Den svenska mystikern och vetenskapsmannen Emanuel Swedenborg menade sig exempelvis ha haft kontakt med varelser från andra planeter. Särskilt populära och närvarande blir utomjordingarna dock först under 1800-talet. Här förekommer de ofta i science fiction och äventyrsberättelser 
och det spekuleras mycket kring liv på månen och mars. I samband med den moderna UFO-eran som traditionellt anses ha börjat med Kenneth Arnolds bevittnande av nio flygande föremål år 1947 slår idén att vi får besök av utomjordiskt intelligent liv igenom i stor skala. Det dröjer inte länge förrän människor över hela världen rapporterar om märkliga farkoster och deras märkliga besättningar. Den första rapporterade UFO-observationen. Kenneth A. Arnold var en amerikansk affärsman och pilot. Han är som sagt mest känd för att ha gjort vad som är allmänt känt som den första rapporterade observationen av oidentifierade flygande föremål i USA efter att ha påstått sig ha sett nio ovanliga flygande föremål flygande i en formation nära Mount Rainer i Washington. Arnold beskrev själv objekten som att de liknade ett platt tefat eller en skiva. Och han beskrev också deras orytmiska rörelse som ett tefat som studsar över vatten. Efter denna beskrivelse myntade pressen snabbt termen flygande tefat eller flygande skiva för att beskriva liknande objekt. Senare skulle Arnold tillägga att objekten liknade en skära eller en flygande vinge. Begreppet flygande tefat, som alltså egentligen bygger på en misstolkning av Arnolds redogörelse, hör snart till vardagen och i mitten av 1950-talet stiger flera så kallade UFO-profeter eller contactees fram i ljuset. Enligt dessa personer som snart tilldrog sig stora skaror av anhängare är utomjordingarna välvilliga och för det mesta även väldigt vackra. I kalla krigets science fiction-filmer presenteras dock en annan bild. Där är utomjordingarna med vissa undantagsfall illvilliga. Bortföringsrapporter 1950-tal Antonio Vias Boas var en brasiliansk jordbrukare som sade sig ha blivit bortförd av utomjordingar i december 1957. Vias Boas och hans bror arbetade sent en kväll på ett fält. Ett starkt ljussken på himlen närmade sig fältet, vilket skrämde bröderna som skyndade hem. Följande kväll återvände Vias Boas själv till fältet för att slutföra arbetet. Ljusskenet återkom runt midnatt och närmade sig fältet mycket snabbt. Vias Boas försökte bege sig därifrån, men traktorn stannade. Ljusskenet, vilket visade sig vara någon form av rymdskepp, landade och Vias Boas togs ombord av två varelser. Ombord på skeppet utsattes han först 
för vad som verkade vara någon form av blodprov och fördes sedan till ett rum där han tvättades med någon slags vätska. Han lämnades sedan ensam. Efter en knapp halvtimme för två varelser in vad som verkar vara en liten kvinnlig varelse med tunt blont hår, inga ögonbryn eller ögonfransar, små öron, liten näsa, mun, haka och tunna läppar. Hennes kindben var höga och hennes tänder vita. Vias Boas och kvinnofiguren genomförde ett samlag och hon ska ha förklarat för honom att målet var att förbättra utomjordingarnas ras med hjälp av mänskligt DNA. Då hon sedan gick pekade hon på sin mage, sedan på Vias Boas och sedan med ett leende mot himlen. Vias Boas tolkade detta som att kvinnan skulle återvända till honom senare. När hon avlägsnat sig tilläts Vias Boas ta på sig sina kläder igen och gav sig en rundtur på skeppet. Därefter återvände han till sin traktor. Hans berättelse publicerades i januari till mars upplagan av Flying Saucer Review år 1965. Här undvek Vias Boas dock att berätta den del av historien som berörde samlaget. Även om Vias Boas hade njutit av den intima stunden med kvinnan ska han efteråt ha känt skam, genans och äckel. 1980-tal Whitley Strieber är en amerikansk författare. I mitten av 1980-talet blev han ytterligare känd för sina självbiografiska böcker om UFO-fenomen och sina påstådda möten med och bortförande av utomjordingar. I boken Närkontakt, som skildrar vad författaren påstår vara verkliga upplevelser, berättar Strieber om hur han den 4 oktober, respektive den 26 december 1985, motvilligt kommit i kontakt med okända entiteter han kallar besökarna. Minnena från dessa möten är till en början mer eller mindre dolda. Strieber minns endast fragment, täckminnen och en allmän känsla av att något märkligt hänt. Till de märkliga minnena hör intrycket av att en uggla suttit och tittat in på honom genom sovrumsfönstret, explosionsliknande ljud, oförklariga ljus i natten och en övertygelse om att huset stått i brand. Så sakteliga kliver fler fragmentariska minnen av att det har funnits främmande besökare i huset fram. Och Strieber blir allt mer oroad. Hans psykiska och fysiska hälsa försämras med huvudvärk, trötthet, feberliknande tillstånd, depression, koncentrationssvårigheter, oro, irritation och rädsla. Bitvis undrar han om han har blivit galen men bestämmer sig för som en sista utväg att anlita en hypnotisör i hopp om att gräva fram förträngda minnen. Vid sessionerna kommer det snart fram att Strieber upplevt möten med märkliga väsen, kanske utomjordingar, 
Strieber vill inte sluta sig till någon absolut klassificering av varelserna men dras ändå till tanken på en eventuell koppling till UFO-fenomenet. Varelserna Strieber möter ter sig åtminstone till en början fruktansvärt skämmande. Det finns flera olika typer. Somliga är robotliknande, andra stora och mörkgråblå. Men de mest prominenta är små, gråbärsa, kallhuvade med stora, snea, svarta ögon och en lukt som påminner om en blandning mellan papp och något surt organiskt material. Strieber minns hur dessa kommit till hans hem om natten, klivit in i hans sovrum och fört med honom till ett okänt laboratorium. Där hade de utfört olika kroppsliga, såväl som psykiska experiment på honom. Bland annat visar de för honom hur jorden sprängs och hur hans son befinner sig i en grön trädgård. Och det här gjorde de med hjälp av en liten silverfärgad stav som då den fördes till en punkt ovanför näsan fick bilder att manifesteras i hans huvud. Efter upprepade hypnosessioner mådde Strieber bättre, lärde sig handskas med sina minnen och kom i kontakt med andra som haft liknande bortföringserfarenheter. Fram till de första bortföringsrapporterna där Antonio Vias Boas hör till de mest kända tidiga fallen är det UFO-profeternas bild av de välvilliga rymdbröderna inom citationstecken som dominerar. Med Whitley Strebers personliga redogörelse för hur han kom att bli bortförd av små grå utomjordingar vänder vinden ordentligt och berättelserna om kontakt med utomjordiskt liv får allt mer sinistra undertoner. Utomjordingarna är inte längre vare sig vackra eller välvilliga utan små, ondsinta och groteska. På senare år har dock även detta börjat förändras. De bortförande utomjordingarna verkar återigen arbeta för mänsklighetens bästa. De varnar exempelvis för eventuella kärnvapenkrig, mänsklig girighet, materialism och miljöförstöring. Utomjordingar i människans kultur Tanken på det utomjordiska och utomjordingar har under lång tid fascinerat människan och inom populärkulturen är det ett vanligt tema exempelvis inom film, böcker och serier. Ett typiskt exempel är Steven Spielbergs film E.T. Andra exempel är science fiction-serierna Doctor Who och Star Trek-serierna. Filmexempel är Alien-filmerna, Lyftarens Guide till Galaxen, Star Wars-filmerna, Archivex och Närkontakt, The Fourth Kind. Area 51 i Mojave-öknen i Nevada är känt för konspirationsteorier om UFO-verksamhet. Rykten säger att här förvaras kraschade UFO och tillfångatagna och döda 
utomjordingar. Då har Wikipedia sagt sitt om utomjordingar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu, källhänvisning. Ett. Natalie Haynes. 29 september 2015. Why are we obsessed with Martians? BBC. Läst 25 oktober 2017. Thank you.